0: Pues muy buenos días a todos los que también nos siguen desde el lugar donde se encuentran, sin importar la distancia y el tiempo. Es una bendición hoy poder estar compartiendo con ustedes también este tiempo y con todos los que estamos aquí esta mañana en vida y propósito desde la Ciudad de México. Muy bien, pues eh, la semana pasada les hice llegar... Eh, una anotación, unas anotaciones en relación a la sabiduría. ¿Cuántos recuerdan que eh, nuestro tema fue la sabiduría? Y un aspecto que es importante eh, señalar es que no sé cuántas veces les ha tocado que tenemos dudas acerca de si algo debemos hacerlo de una forma o debemos hacerla de otra y en ocasiones no es claro para nosotros la forma en la que debemos hacerlo e inclusive eso genera inquietud en nosotros. La semana pasada hablábamos que hay decisiones eh, sencillas, decisiones que no son o no serán trascendentes, pero hay otras que serán muy trascendentes. ¿Cuántas de, de esas decisiones eh, hemos tomado y nos hemos dado cuenta? Ahora, algo muy importante en relación a la sabiduría es que nuestros propios hechos, nuestros propios actos, cuando recapitulamos estos y vemos el resultado, podemos darnos cuenta si tomamos las decisiones correctas o fueron incorrectas. Entonces, ahí se genera un aprendizaje para nosotros. Ahí sabemos eh, o, o vamos aprendiendo, nos vamos haciendo de algunas herramientas que nos van permitiendo a nosotros eh, tener claro qué es lo que debemos hacer conforme el tiempo va pasando en nuestra vida. Ahora, eh, definimos la sabiduría y, y bueno, pues nos quedamos en el punto número 3. Si vas por favor a la lámina 6, David, por favor, y decíamos que dentro de la palabra sabiduría eh, encontrábamos que eh, se refería a Dios eh, Se utilizaba con referencia a Dios, a Jesús y la obra del Espíritu Santo en los creyentes Y tocamos eh, en relación a la sabiduría de Dios, vimos varios versículos En relación a ello vimos que también Jesús crecía en gracia y en sabiduría Jesús siendo el Hijo de Dios creció. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que se crece en sabiduría? Porque déjenme decirles, y ya lo había mencionado la vez pasada, que no necesariamente cuando el cabello se nos pone blanco significa que estamos llenos de sabiduría. Es más, no sé si se han percatado de alguien que dice ¡Ay, este viejito necio! No, no, he escuchado esa expresión. ¡Ay, este viejito necio! Sí, ¿Sí han escuchado esa expresión? y Porque no necesariamente el paso de los años ha hecho que la persona sea sabia Es más, eh, puede ser que la persona tenga años en el Evangelio y sin embargo no ha adquirido sabiduría y sigue comportándose igual, sigue teniendo los mismos errores, sigue cometiendo la, las mismas equivocaciones, a pesar de años y años y años de haber escuchado mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje. Ahora, hay ocasiones en las que puede haber un mensaje que es tan impactante al corazón con el que nos identificamos, que inclusive hasta pues nos quebranta ese mensaje, pero no necesariamente por ese quebranto he adquirido sabiduría. Esa es una parte muy importante. O sea, no adquirí sabiduría producto de simple y sencillamente haber experimentado algo eh, que es genuino, es genuino porque pues quizá nos emocionamos o quizá fue tan fuerte y tan impactante el mensaje que, que llegó a lo profundo de nuestro corazón, pero no alcanzamos a canalizar eso, no alcanzamos a seguir o a, a dar el siguiente paso. Supongamos rápidamente un ejemplo, que Dios me habla acerca de las finanzas y digo, ay, qué torpecido, si sí, no he hecho lo que debía hacer, no le he dado a Dios lo que debía darle y además he tomado decisiones equivocadas, qué mal me siento y entonces lloro y, y me siento mal, pero no doy un siguiente paso en mi vida. O sea, no corrijo las cosas, no tomo decisiones. Ah, bueno, a ver, ¿qué fue lo que me llevó a, a estar en ese punto de haberme equivocado y de ver que estoy en una situación delicada en mi vida, en el terreno financiero? Pues no he, no he tomado las decisiones correctas, no obstante que me sentí mal, no obstante que me di cuenta que estaba equivocado. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que vamos creciendo en sabiduría. Eso es una parte importante importante. Si no lo vemos así, si no nos damos cuenta que necesito aumentar, necesito crecer en sabiduría, entonces seguiré en la misma situación del pasado. Simple y sencillamente, nada más con algunos años de creyente, que inclusive, déjenme decirles, se convierte en una enorme frustración. Díganlo si no. Uno voltea hacia atrás y dice, pues llevo tantos años, ¿cómo es posible que siga siendo lo mismo? No he avanzado, no he crecido, simple y sencillamente he dejado que el tiempo pase Y saben, el tiempo no necesariamente, el paso del tiempo nos hará sabios También permítanme aclararles algo no se requiere ser una persona mayor en términos de, pues ya cuando tenga 30 o 40 años ya voy a empezar a adquirir sabiduría. No, la sabiduría se adquiere desde ya. La sabiduría se puede adquirir a muy temprana edad. Es más, de hecho de Jesús se decía que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres cuando estaba en el templo. Y decían, qué barbaridad, que este muchachito que... ¿Qué, ¿Qué tiene él que habla con tanta autoridad y habla con tanta claridad acerca de las cosas? Porque no se requiere ser un adulto, lo que se requiere es aprender e ir avanzando e ir creciendo en esa gracia y en esa sabiduría. Yo espero, deseo con todo mi corazón que quienes están viendo este mensaje y ustedes mismos que están o estamos aquí, estemos deseosos de crecer en gracia y en sabiduría. ¿Ustedes quieren crecer en sabiduría? ¿Les pregunto? Sí, si ¿Sí quieren crecer en sabiduría, yo sí quiero crecer en sabiduría. O sea, llevo algunos años, algunos años, no les voy a decir para que no calculen mi edad. Bueno, a mí realmente eso de la edad no es algo que me preocupe. Pero bueno, lo digo como una broma. Sí, este, pero puedes llevar muchos años inclusive de leer la Biblia y sin embargo no has adquirido sabiduría. Puedes saber versículos, pero tampoco eso te hace, o sea, puedes saberlos de memoria, pero eso no te hace sabio. Esa es una parte importantísima. Bueno, muy bien. Entonces, vamos al punto C, que está, eh, te voy a decir ahorita, David, vas a encontrarlo en la, en la diapositiva 15. Ah, mira, rápido lo encontraste. Gracias. Gracias. Por cierto, es una bendición tener a David, a Mauricio, a Pablo, este, a Isaac y a Roberto, que desde muy temprano están aquí, muy, muy temprano están aquí preparando todo para hacer posible este tiempo entre nosotros. Muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación. Sé que lo hacen para Dios, pero es una bendición enorme, nos bendice mucho su trabajo cada domingo. Muy bien. La sabiduría por medio del Espíritu Santo, esa es una parte que no toqué la, la vez pasada. Eh, y esta sirve, si vas a la siguiente diapositiva, por favor, esta sabiduría es necesaria que opere en nosotros. Eh, de hecho, la Biblia lo señala como un don de Dios. O sea, no es algo que siempre y digo, ay, yo quiero tener sabiduría porque pues porque soy creyente no es algo con lo que dios capacita es algo con lo que dios eh, imparte sí claro pero requiere de esas se requiere de esa sabiduría porque esa viene a apoyar el cuerpo de cristo me explico la sabiduría que recibimos de Dios por medio del espíritu santo es cuando lo que hemos leído cuando lo que hemos escuchado lo entendemos. Y entonces decimos, wow, ya me quedó claro, ya no hay duda, lo leía, pero hoy, me, hoy lo entiendo y me queda muy claro. ¿Sí está bien? Entonces, esa es la ayuda del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos. Pero aquí estamos hablando de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, capacitando a alguien para dar consejos sabios, por eso es tan delicado dar consejos porque generalmente los consejos lo, lo, los damos desde la perspectiva humana, ¿Sí queda claro? O sea, generalmente los, los consejos los podemos dar desde la perspectiva humana, pero también necesitamos verlos desde la perspectiva de Dios fundamentalmente. Entonces, aquí está hablando de uno de los dones espirituales con los que Dios capacita de manera momentánea. Ahora, estos dones pueden operar en todos nosotros, no operan solamente en el que preside, como en este caso su servidor, no, no operan solamente en aquel que este, predica la Palabra sino la palabra, la palabra de Dios está depositada en nosotros y viene el Espíritu Santo y te da esas herramientas para aconsejar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí está quedando claro? De acuerdo a su voluntad, de tal manera que el consejo, el consejo de Dios por medio de su Espíritu Santo siempre estará dado en referencia a la palabra de Dios. Eso es un aspecto muy importante. Eh, es como cuando alguien viene y le pregunta a una persona, este, oye, ¿tú qué piensas en relación a que yo tome la decisión de casarme con esta persona? Esa es una decisión muy importante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será muy importante? <risa> Nada más te queda el resto de la vida. Nada más. Entonces la persona tiene que buscar en Dios la sabiduría para decir por qué sí o por qué no considera que debe hacerlo. Es más, los papás debíamos decirle al Señor, Señor danos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, porque quizá... Aquella persona que yo piense que pudiera ser el partido ideal para mi hija no necesariamente es el que Dios ha planeado. ¿Sí queda claro? Los humanos podemos equivocarnos. Caras vemos, corazones no conocemos. ¿Sí queda claro? Y cuántas veces se comete el error porque me parece que es un buen partido, entonces tomo la decisión de decir, sí adelante, mejor si no tengo la respuesta, déjame pedirle a Dios que Él traiga paz a tu corazón y a mi corazón y que Él muestre exactamente si es la persona con la que debes unir tu vida para el resto de tu vida, ¿queda claro?, pero los papás, en nuestro afán de decir, no, pues es un buen partido por esto, por esto y por aquello. Cuando realmente lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para saber si es él. Porque además, aún si es el tiempo adecuado. ¿Si ¿sí nos queda claro? La sabiduría que necesitamos para saber qué decisiones tomar con los hijos cuando son pequeños. ¿Ustedes creen que en este tiempo será trascendente pedirle a Dios sabiduría para saber dónde debemos educar o dónde deben estar nuestros hijos? Y sabes, hay personas que dicen: Ay, no, ¿cuál es el colegio de mayor prestigio? Porque en ese seguramente se va a codear con el que el día de mañana será el diputado. Y dime: Dios mío, o sea, te, te lo aseguro, hay personas que toman la decisión de en qué colegio irán sus hijos en función de con quiénes se van a codear gravísimo error. ¿No piensan ustedes que es un grave error? O el error que se comete cuando las personas queremos escogerle a los hijos los amigos. ¿Se han dado cuenta que cuando los hijos, los papás decimos no, los hijos dicen sí? ¿Se han dado cuenta algunos papás? Que, o sea, pues no te gustan a ti, pero a mí sí me gustan. Y no es que estamos guiados por el Espíritu Santo, a mí no me gustan. Y dices, pues, ahí lo único que veo es una falta de sabiduría en la vida de Raúl, cuando toma esa actitud. Ahora, dice, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios... A otro el, mensa, el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Eso ya no me voy a meter, habla de, de un don especial en donde, la, donde Dios capacita a la persona y aunque la persona no le haya dicho nada, la persona le puede decir, sabes, esto es lo que ha sido tu vida, eso es impactante, ¿no? Tu vida ha estado metida en esto y en aquello Y, y esto lo, lo viviste y lo sufriste Pero tiene que ver fundamentalmente, escuchen bien Tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo Con la necesidad que debemos tener o Que tenemos más bien, de ser guiados Rápidamente les comento Cuando eh, corrí el año 92 aproximadamente eh. Tuve una impresión en mi corazón, al estar en una conferencia, que debía dejar mi trabajo. Este, imagínense, ¿creen que haya sido, de, de, o sea, trascendente esa decisión? Así como que, a lo mejor me comí una torta de más y empecé a alucinar y dije, así como que dejar tu trabajo, una decisión trascendente. Y sabes que tuve que pedir consejo sabio Y le pedí a Dios que guiara a las personas que estaba, A las que yo reconocía como autoridad en ese momento en mi vida Para que confirmara una decisión tan trascendente Porque ya estaba casado y ya tenía dos hijos Decisiones de ese tipo Pero necesitas la guía del Espíritu Santo Porque hay unas decisiones que van a significar mucho, y puede quedar eso en una completa ruina. Imagínense que hay personas que toman la decisión de ir al campo misionero porque les gusta anunciar el evangelio. Y casi siempre, cuando alguien me decía eso, le decía: Oye, ¿y ¿a cuántos has evangelizado aquí en tu colonia? ¿O en tu casa? Cerca de tu casa, ¿a cuánto les has podido hablar de Jesús? No, pero ya me quiero ir allá a Marruecos a compartir el evangelio. Bueno, asegúrate que sea Dios realmente el que. No, yo me voy a ir a Siberia a compartir el evangelio. He visto enormes fracasos, enormes fracasos, porque el Espíritu Santo no estaba guiando esa decisión. Ahora, espero que esta haya sido una, una introducción en relación al tema de cómo es que el Espíritu Santo nos guía. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo conoce lo que de Dios tiene, Él tiene para nosotros. Pero siempre, por favor, nótalo Siempre debe ir en armonía con lo que Dios dice en su palabra ¿Sí queda claro? No es que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo Ajá, y está en armonía con lo que Dios dice en su palabra Porque todo lo que Dios quería decirnos está aquí Aún y cuando cueste mucho trabajo creerlo ¿eh? Ahorita voy a decirles algo más en relación a la palabra Vamos a la siguiente, por favor ¿Qué características, cuáles son las características de la sabiduría? Por favor vea la siguiente, primera de Corintios 12.8, para quienes están siguiendo esto eh, con su Biblia y en su lugar. Ah, ah, no, Santiago perdón, Santiago 3.17, fíjate bien lo que dice aquí, la sabiduría que proviene de, de Dios, del cielo, es ante todo pura, ama la paz, siempre es amable. Y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre será sincera. Puede ser que la persona me caiga muy bien, muy bien, pero la sabiduría ante todo debe ser sincera y sin favoritismo si tú te estás equivocando, lo que hace la sabiduría es decir, ¿sabes qué? Tu error es este. Me ha sucedido a menudo cuando vienen dos personas en conflicto y entonces la sabiduría de Dios te va a llevar a decir, oye, a ver, tú le has insultado, entonces debes pedirle una disculpa. No, pero es que si yo fui la ofendida. No, tú debes pedirle una disculpa. ¿Me explico? ¿Me explico? Ah, es que yo hago esto o yo hice esto otro Sí, pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Entonces la, la sabiduría no, no tiene favoritos, no, no tiene este, preferidos Ni dice, bueno a ver, este, pues tú si sí te congregas Tu esposo no se congrega, entonces a él le vamos a dar durísimo ¿Sabes lo que hace la sabiduría? Le dice a la persona Tu esposo no se ha convertido Producto de tu necedad Así de sencillo Producto de que tú no le has mostrado La verdad de Dios No, pero es que Tengo conflicto con mis hijos ¿Sí? ¿Y qué les has mostrado tú? ¿Les has mostrado realmente Quién es Dios? ¿Han podido ver a Dios en tu vida? Si ¿Sí te das cuenta que la sabiduría no va a buscar, oye, a ver, pero necesito decirte algo así muy suavecito. No, tiene que ser amable, sí, tiene que ser amable, pero no tiene que haber favoritismo. Si te equivocaste, te equivocaste. Ay, ¿cómo le hago para decirle la verdad? ¿Cómo le hago? Y a veces las personas sufrimos y no es... Que agredamos a las personas con los versículos bíblicos, sino simple y sencillamente, mira, la verdad es esta. La verdad está aquí, no es lo que yo digo. Cuando las personas algunas veces me dicen, «¿Pero yo ya estoy bien arrepentido?» Y siempre mi pregunta es, «¿Y exiges derechos?» No, pues sí. Ah, bueno, entonces se me hace que no estás muy arrepentido o muy arrepentido, porque estás exigiendo tus derechos». Derechos que perdiste Y entonces te llevo mejor a la escritura Donde dice lo que realmente Es el verdadero arrepentimiento ¿Si ¿Sí está quedando claro? Entonces por favor repasa Esto constantemente, es más yo te Pediría que te lo aprendas en la versión Que quieras, Santiago 3.17 Apréndetelo en la versión que quieras Porque la sabiduría Ama la paz Que no haya conflicto Si ¿Sí estás entendiendo Que no haya conflicto Ama, eh, está dispuesta, es amable y tiene un fruto. Fíjate bien, ¿eh? su fruto son buenas acciones. Entonces las acciones puedes voltear a verlas y puedes voltear hacia atrás y decir, a ver, ¿están siendo buenas? ¿Están siendo provechosas o me estoy equivocando? cuando me estoy equivocando? Es que yo le digo a las personas la verdad, le digo, tal cual dice la Biblia, espérame, ¿y qué fruto está habiendo? ¿Está habiendo algún fruto? o simple y sencillamente los estás condenando o porque a lo mejor ni te han preguntado si ¿Sí estás entendiendo o sea hay un fruto de buenas acciones esas son las características por favor trata de memorizarte Santiago 3.17 si ¿Sí está siendo claro para ti ¿Sí? ¿Todavía están aquí? ¿No se me han dormido? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Rápidamente vamos ahí, por favor. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? A ver, déjenme decirles. La sabiduría muchas veces no se adquiere por asistir a seminarios bíblicos. Voy a volver a repetirlo. eh. La sabiduría no se adquiere por asistir necesariamente a seminarios bíblicos. Ni por, ni por estar en un seminario teológico o un, semi, un este, instituto bíblico, no se adquiere solamente por ello. Qué bendición es que una persona va a un encuentro o va a una reunión o va a algún lugar en donde se habla de Dios y de su palabra, pero no necesariamente por eso se adquiere sabiduría. No se adquiere producto de haber escuchado muchas conferencias. Ya les dije la vez pasada, ni porque se duerma uno junto a la Biblia, no se adquiere sabiduría así. Si andas con sabios, es muy probable que se te pegue algo de sabiduría, pero no es lo mismo a que tú tengas sabiduría y que la hayas aprendido. Porque fíjense algo que sucede cuando, se, cuando las personas se, nos volvemos al cristianismo, cambiamos nuestro lenguaje y usamos un lenguaje medio raro. Porque a las personas hasta les suena medio raro, porque como no es genuino, así como el que, que Dios te bendiga. no Acabas de decir una leperada tremenda y al otro momento dijiste, ay que Dios te bendiga. Es más, algo que me ha llamado la atención últimamente es que hay muchas personas que dicen, bendiciones ingeniero. Así estoy, estoy hablando con las personas y dicen, bendiciones ingeniero, que Dios lo bendiga ingeniero. Y digo, bueno, está bien, qué bueno. Pero por lo que acabo de oír hace rato, digo, qué barbaridad, a ver, ¿sí será que son bendiciones o qué es? Porque aprendemos un lenguaje raro, que suena raro, porque no es genuino. Y yo no tengo ningún problema con que alguien diga que Dios te bendiga, ¿eh? O sea, no, yo no lo veo que haya un problema en la Escritura. El tema es si realmente la vida nuestra está bendiciendo a las personas. Porque yo puedo decirle que Dios te bendiga y mis actos los están perjudicando. O simple y sencillamente no se está observando nada de Dios en mis acciones. Y les repito, no se imaginan cuánto, no sé si por los tiempos que estamos viviendo. Pero así muchas personas... Bendiciones, don Raúl. Bendiciones, don Raúl. Y yo, bien, bueno, está bien, gracias. Pero es un lenguaje solamente. Es un lenguaje. No hay algo genuino ahí. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se adquiere sabiduría? Pónmela, por favor. Eh, ahí está, rápidamente. Dice Proverbios 8.33... Atiendan a mi instrucción y sean sabios No la descuiden Número uno, estoy proponiéndote ahí Como una, una posibilidad de adquirir sabiduría Y lo que veo en la escritura es Aprendiendo de la fuente correcta No aprendas solamente de conferencias Porque hay quienes se las pueden pasar Viendo enlace No todo lo que está en enlace Está cargado de sabiduría Hay muchas cosas que sí pero hay otras que no, que no tienen que ver nada con Dios. Te voy a decir una, como ofréndale a Dios para que Dios te haga un favor. Olvídalo, fuera completamente de la sabiduría de Dios, fuera de sus principios, no tiene nada que ver eso. ¿Sí? O sea, si tú aportas más, entonces tendrás lo que tú esperabas. Ya, ya está perdido eso, ese tema ni siquiera seguirle adelante. ¿Sí queda claro? Entonces vea la fuente correcta, y la fuente correcta es su palabra. La fuente correcta es su palabra. Y yo les he dicho varias veces a las personas, por lo que tienes que empezar es por el Nuevo Testamento. No te vayas a Job, por favor. No te vayas a Job de inicio. No te vayas a crónicas, no te vayas a Levítico, no vas a entender nada, te vas a confundir. No vas a entender, vete a los evangelios, ahí vas a encontrar una enorme riqueza. Ya se los he dicho, si las personas tan solo escudriñáramos y conociéramos el Nuevo Testamento, con eso sería suficiente para nuestra vida. Pero bueno, pues... Está bien que leamos Levítico, pero ya cuando conociste la vida de Jesús y lo que Jesús decía en su palabra, cuando ya aprendiste lo básico, el alimento básico, te quieres comer o a veces pudiera yo pretender comerme una mojarra que tiene un montón de espinas. Así me imagino yo cuando las personas Se atreven a leer Job O se atreven a leer Levítico o Algunas de esas, de algunas porciones Que realmente no va a ser tan sencillo Entenderlas Y entonces simple y sencillamente Se me va a quedar atravesada Una espina ahí pero, pero por qué Dios Decía eso, pero por qué no? Dios no es un Dios justo y Ya nos metimos en un gravísimo problema Gravísimo problema Y entonces, o sea la Escritura es una fuente de conocimiento de Dios, de sabiduría, pero hay que saber por dónde entrar también. Por favor, cuando tú estés platicando con personas nuevecitas, con personas que están iniciándose, no las lleves al Antiguo Testamento, llévalas al Nuevo Testamento. Llévalas a que conozcan a Jesús, Llévalas a que conozcan el Evangelio de Juan, Porque ahí dice de tal manera, Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en él cree, No se pierda mas tenga vida eterna, Y ahí vas a encontrar una riqueza enorme, Es más les he dicho a las personas, Velo como una carta de amor de Dios, Hacia tu vida, así lo a leer, ¿Para qué los metes en Job? Si ¿Sí estoy siendo claro, entonces, ahí empiezas a dar tus primeros pasos, ahí empiezas a entender, ahí empiezas a comprender poco a poco quién es Dios y quién es Jesús. Ve, por favor, entonces a la fuente correcta para adquirir sabiduría. Ya les dije, por favor, trata de no consultar a Google cuando no debas de consultarlo. No, no, no trates de consultarlo por ahí. ¿Cómo se me quitará el estrés? ¿Cómo se me quita el estrés...? aquí hay una fuente tremenda de sabiduría y si sí hay documentos que te orientan debidamente y que te ayudan a diagnosticar debidamente, pero aquí está la sabiduría, aquí está la sabiduría, bueno ya mejor ni me meto en otros temas. Y ve, este es uno muy importante, obedeciendo lo que Dios me ha enseñado. Si tú no obedeces, no vas a adquirir sabiduría, por favor. Haga, hagámosle como le queramos hacer, no vamos a avanzar en sabiduría. Algo que Dios ya me habló, ya me dijo, si lo pongo por obra, ahí estoy adquiriendo sabiduría. Porque, ¿sabes? Voy a ver los resultados de eso que hice. Por eso es tan complicado a veces eh, y, no, y no es que tenga algo en contra de los seminarios o los talleres o los cursos, porque de hecho algún día hasta también los di. el, el clásico Los clásicos cursos de matrimonios. Las parejas salen más peleadas que reconciliadas. ¿Por qué me exhibes...? Yo es así, ¿para qué me exhibes ahí enfrente de toda esa gente que ni conozco? Y no, luego llevan al esposo no creyente. Y todos lo bombardean y todos. Es que tú debes amar a tu esposa y las cinco, las cinco formas de expresión del amor y montones de cosas que en la Biblia, algunas pues seguramente señalan, pero no, las cinco esto y aquello, y, y tienes que amarla porque el hombre es cabeza y el hombre es así como, ¿qué, ¿qué les pasa a estos locos? Y salen peor. Es más, no me vuelvas a hablar de tus rollos. No, pero es que, ¿quieres que sigamos felices? Ven conmigo, por favor, a, al curso de matrimonios. Terminan mal el tema. Esa persona, yo le recomendaría, ya no vayas al curso de matrimonios, ya no vayas. Mejor que tu vida empiece a cambiar, que se vean frutos de cambio genuino en tu vida Claro, llegan momentos en donde hay que tomar decisiones definitivas Pero eso no se va a resolver en el curso de matrimonios Si ¿Sí estoy siendo claro, y te vuelvo a repetir Si obedeciéramos, entonces posiblemente, y aquellos principios en nuestra vida que, O aquel curso que se apega a los principios de Dios, tendríamos resultado Pero no adquirimos sabiduría por eso algo que ha sido muy comentado en, en años anteriores, escuela para padres. Dios mío, dices, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Es más, hasta alguna vez promoví, se promovía y, y que en las escuelas se dé escuela para padres. A ver, ¿no se cambia por, por tomar un curso? Cuando el papá o la mamá traen heridas profundas del corazón, ¿de qué le sirve un curso?, si van a seguir lastimando a los hijos igual y van a seguirlos afectando igual, no sirve de nada, más que para perder el tiempo y para que los hijos adquieran mayor rebeldía. ¿Estás escuchando? Porque entonces les empiezo a hablar de un Dios que ni yo conozco, un Dios al que no me sujeto, y busco, porque ya tomé escuela para padres ahora que mis hijos hagan lo que yo digo. Si ¿Sí queda claro. O sea, la intención es buena, pero mientras yo no obedezco los principios de Dios que Él me ha mostrado, de nada sirve y pongo peor las cosas. Vamos a la siguiente, por favor. Tengo que ir avanzando. La sabiduría es ver la vida, los temas y las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada... Este, hice un ejemplo y dije, si yo lo veo desde mi, desde, Dependiendo de cómo lo yo esté observando, es como voy a ver las cosas. La mayoría de las veces vemos las cosas desde nuestra perspectiva y lo peor, lo vemos desde la forma en la que hemos aprendido. ¿Sabían que muchos de nosotros tomamos las decisiones financieras no de acuerdo a Dios, sino de, de acuerdo a nuestra propia experiencia? ¿Sabían que muchos de nosotros resolvemos los temas de conflicto en cualquier orden desde nuestra experiencia y no desde la perspectiva de Dios? Me hizo, le voy a hacer. Me hizo, es más, sorpréndanse. La Escritura enseña que nadie debe pisotear tu vida, nadie debe abusar de tu vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pues hay personas que permanecen siendo lastimadas, ofendidas, usadas Porque no saben quiénes son Porque siguen manteniendo una, una condición, una perspectiva Desde su propia forma de ver las cosas Y entonces es como cuando a la persona se le ayuda una vez se le ayuda a otra, se le ayuda a otra, se le ayuda a otra y se le ayuda a otra. Cuando Dios dice, ah, a ver, a ver aquí, hasta aquí llegaste. Pero yo en mi necedad me mantengo ahí porque lo estoy viendo desde mi perspectiva. ¿Han, han, han oído ustedes sobre las relaciones codependientes? ¿No? <risa> Deseo con todo mi corazón que ninguno de nosotros esté bajo una relación de codependencia ¿eh? La persona es creyente, pero la persona es maltratada, lastimada Y la persona permanece ahí cuando Dios no le pide que haga eso ¿Están escuchando? Pero mi codependencia me lleva, no, pero ¿qué hago? Si la dejo a la persona, me muero Lo estoy viendo desde mi perspectiva Si ¿Sí están entendiendo o no es desde mi perspectiva. Pero la sabiduría es verlo desde la perspectiva de Dios, respondiendo a ello de acuerdo a sus principios, a lo que Dios ya estableció en su palabra. Ponme la siguiente, por favor. Volverse sabio, actuar con sabiduría, es un proceso y a la vez un resultado. Eso se los dije la vez pasada. Es un proceso porque lleva tiempo, además requiere de esfuerzo y dedicación. Requiere de qué? O nada más de que veas la vida pasar <risa> Requiere de esfuerzo, de tiempo y de dedicación Si no te aplicas, no vas a ser sabio Y sabes qué dice la Biblia, o soy sabio o soy necio Nada más, ahí no hay intermedios O soy sabio o soy necio y sorpréndanse, hay áreas de nuestra vida en las que hemos adquirido cierta sabiduría, pero en no las que estamos siendo necios. Déjenme ponerles un ejemplo fuerte, va a ser muy fuerte. Están bien sentaditos en su lugar, sí, agárrense por favor. Llevo años en el Evangelio y veo a un ser amado, veo a mi abuelito, que tiene ochenta y tantos años No voy a... Ya tiene muchos <ríe> Ya tiene muchos años Y ese, esa personita está Y lo voy a decir con mucho respeto ¿eh? Pero tengo que decírselos La Biblia señala Que por mucho que nos afanemos No podemos añadir nada a nuestra vida Y entonces Raúl lleva treinta y tantos años en el Evangelio. Señor, no te lleves a mi abuelito, por favor. No te lo lleves. Porque lo necesito aquí en la tierra. La pregunta es, ¿Raúl está actuando con sabiduría? ¿O está siendo insensato Raúl? Pero no te lo lleves, por favor, porque ¿qué voy a hacer? Es el que me acaricia la cabeza. Es el que, el, el que me recuerdo cuántos chocolates me trae Insensato, Raúl. Insensato. ¿Sabes qué de, de, diría la sabiduría? Dios cumple en él tu voluntad. Si tengo que arreglar algo con mi abuelito, lo arreglo. Abuelito, la verdad, perdóname, no fui el nieto que tú esperabas, me equivoqué. Disculpa mis errores, disculpa mis faltas Abuelito quiero estar en paz contigo Sí, seguramente lo que va a escuchar ese nieto Sí Raúl está bien, no te preocupes y, y hasta lloras con él y ya me perdonaste Sí abuelito, ¿me explico? Pero la insensatez me va, a querer, me va a llevar a que No, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí en la tierra Porque ¿cómo lo voy a perder? Esa sería la insensatez Déjenme decirles algo para tranquilidad de nuestros corazones La vida de los seres humanos Sobre la tierra Por inexplicable que nos parezca Termina el día en el que Dios decide ¿Sí? ¿Cuántos decimos sí, así es? ¿Sí? Así termina Entonces Mi sensatez me llevará a decir Dios ha sido doloroso para mi vida la pérdida, pero está en tu voluntad el tiempo y el momento. En ello voy a permanecer. Mi insensatez me puede llevar a estar en, en, en prolongados tiempos de depresión, en, pro, en prolongados tiempos de tristeza. ¿Lo estás entendiendo? O bien... No soltar la vida de los seres que amamos y, y retenerlos demasiado tiempo cuando sabes que realmente tendríamos que hacer decir el día que Dios decida sobre tu vida, ese día será el mejor. ¿Lo estás entendiendo? Y no es algo que digo yo, lo está ahí en los evangelios, Jesús lo dijo en Mateo, nadie porque por más que se afane puede añadir un solo día a su existencia. Y no es ni el lugar, ni la forma, ni el tiempo para compartir con ustedes algo que decidimos Eugenia y yo y que ayer precisamente en el transcurso del día platicábamos con Daniel y Eunice en relación a nuestra vida, a la vida de Eugenia y a, a mi vida. Porque el tema es que a veces queremos aferrarnos a algo cuando Dios dijo, se acabó. Ya terminaron, ya, ya, tu, ta, tu carrera ya terminó. Vámonos. Ven conmigo, si ¿Sí estás entendiendo, el mejor tiempo es el tiempo de Dios Entonces ¿qué va a ser la sabiduría, ahí te estoy dando un ejemplo ¿Qué va a ser la sabiduría, decir Dios yo voy a hacer la parte que esté a mi alcance Pero en tus manos está, en tu voluntad está, el tiempo de existencia parece ser amado Aún para mi propia vida, para aquellos que estamos muy preocupados Por el tema de, de la pandemia en la que hoy vivimos, Dios nos, de, nos insta a vivir sabiamente, ¿sí? teniendo los cuidados que debemos tener, pero no porque nos afanemos por eso, viviremos más tiempo. ¿Me estás escuchando? Ahora, Señor, deseamos que a ninguno de nosotros nos dé ese virus y señor vamos a buscar actuar con sabiduría y nos pondremos el gel que tengamos que ponernos y haremos lo que tengamos que hacer y mantenernos a la distancia de vida, pero señor nuestra vida, eso es lo sensato, nuestra vida te pertenece a ti. La insensatez, sabes qué va a ser, estar preocupado todo el tiempo y pensando, no, pero y si me da, y si me da, y si me da, y si me da, y si me da. Si me da? Chispas. Me estoy sintiendo mal de la garganta, se me hace que y si tengo eso, eso es lo que hará la insensatez en mi vida ¿Estás escuchando? Cuando ni ha habido diagnóstico No ha habido nada Simplemente fue un síntoma Un síntoma Y pues lo mejor es Voy al médico, me hago la prueba Y entonces sabré qué decisiones tomar Pero para qué me preocupo anticipadamente Para qué vivo angustiada o angustiado por eso le he dicho a las personas A ver, si tú te sientes como muchos de los que nos están viendo hoy Por, por eh, esta transmisión hoy ¿sabes qué? Me siento más en paz, no yendo Está bien Está bien, está, ya no pasa nada Nos encantará verte cuando tú lo consideres Pero aún con semáforo verde Nuestra vida está en las manos de Dios Y con semáforo rojo o con morado o con el color que sea La insensatez, ¿sabes a qué me va a llevar? A vivir en temor Y no es insensatez Quedarme en casa y no salir No, está bien, así me siento en paz Está bien ¿Me explico? Pero si me quedo en casa Quédate con la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y guardará tu corazón Porque ¿de qué te sirve quedarte en casa Si vives angustiado? No te sirvió de nada. ¿Sí queda claro? Ahora, es un proceso porque lleva tiempo, además requiere de esfuerzo y dedicación. Es un resultado porque aprendemos al ver los resultados de decisiones y de las decisiones de otros. Ya les dije la semana pasada, la Biblia está llena de casos en donde aquí dice el resultado que se tuvo. Para mí, lo más sorprendente en el caso de David Una de las cosas, David era un hombre conforme al corazón de Dios Así lo, la misma Biblia lo señala Para mí, de las cosas más impresionantes de David Sí, su corazón, la, las batallas que ganó Pero es cuando él aprendió que estar en el lugar incorrecto Lo iba a llevar a equivocarse gravemente No sé si para ti, eh esa es un gran, una, una gran lección, eso es sabiduría, cuando tú te das cuenta que si estás en el lugar inadecuado es muy probable, la probabilidad es altísima de equivocarse Y David era un hombre conforme al corazón de Dios El problema es estar en el lugar que no debemos estar, en todas las áreas, ¿eh? no solamente en el área este, sexual, y, no, en todas las áreas, están en el lugar inadecuado. Es un fracaso para nuestra vida. Ahora, requiere la sabiduría para que la vayamos adquiriendo, requiere de práctica. Ya me equivoqué, ay, no me salió tan bien, pero lo voy a volver a, a practicar. No me voy a dar por, y lo voy a volver a practicar, y para eso requiere y toma tiempo. ¿Verdad que a veces somos bastante impacientes? ¿Sí les ha sucedido que somos muy impacientes? ¿Cuántos dicen, eh, estás hablando de mí? <risa> Cuando algo se, se aprende, lleva un proceso Y lleva años, lleva años Para que llegue el momento en el que Ni siquiera te cuesta trabajo o bueno, te cuesta algo de trabajo, pero te sale natural. Es como si yo en este momento le dijera, ¿quieren que les toque un solo de guitarra? ¿Les gustaría que les tocara un solo de guitarra? Para que vieran así mis, mis habilidades y cualidades. O prefer, mejor llamamos a alguien que hubo un día que empezó a aprender a tocar la guitarra y estudió, y estudió, y practicó, y practicó, y practicó, y practicó, y siguió practicando, y todavía sigue practicando. Jorge, a ver, pásale, por favor. un proceso en nuestra vida cuando empezamos y aprendemos algo y vamos practicando y vamos practicando y vamos practicando y vamos practicando y me da la impresión por lo que he platicado con Jorge que a lo mejor él jamás se imaginó porque él tocaba todo tipo de música y como tú lo sabes no me voy a meter ahí porque no tendría tiempo para explicarte, pero la música es música. Sin embargo, sin embargo, él no estaba considerando dentro de sus planes que llegara el momento en que él tocaría algo para Dios. ¿Me explico? Entonces, él sabía tocar música, pero ahora ha tenido que ir cambiando su perspectiva en relación a Dios, su propia vida. ¿Me explicó? Y ahora puede aplicarlo como una bendición. Hace algunos años ni siquiera él se imaginaba que podría estar haciendo eso. ¿Me explicó? Porque es un proceso a nuestra vida. ¿Me explicó? Y así vamos avanzando. Así vamos creciendo en sabiduría para con Dios. De tal manera que si lo obedecemos va cambiando nuestra vida. Va siendo diferente. Y entonces llega el momento en el que ya empieza a ser natural en nosotros. No es así. Hay hoy actuaré con sabiduría, Ay, Dios no quiero ser insensata, ¿eh? no, simple y sencillamente obedezco, 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 vuelvo a obedecer, sigo obedeciendo, sigo obedeciendo y cuando menos acuerdas estás ya poniendo en práctica todo lo que has aprendido, no es algo, a ver, este, cómo me aprendo las cosas en las que no debo ser insensato, no, mi decisión es no quiero ser insensato, quiero caminar en sabiduría. ¿Me explico? Si ¿Sí estoy siendo claro o no. Entonces, es el resultado porque aprendemos al ver los resultados de otros y de nuestras propias decisiones. Te quiero hacer una recomendación en ese sentido. Ya estoy terminando. Haz una relación hay algunos que les gusta hacer anotaciones. Haz una re relación de, la, de los resultados que has tenido al tomar algunas decisiones. ¿Qué resultados has tenido? Y compárala. No, aquí, qué barbaridad, ¿eh? No, aquí. No, 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 no. Qué insensato estoy siendo, ¿eh? Es más, hasta lo podrías poner por áreas de tu vida. A ver, en relación a, a mi, mi interacción con los demás. En relación, a, a la relación con mi familia, estoy siendo un insensato, porque qué le hablo así a mis papás? Cuando la Biblia enseña, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. A ver, estoy siendo insensato porque yo quiero cambiar a mi mamá o a mi papá, al que sea, yo estoy siendo un insensato. O yo estoy siendo una insensata o insensato porque quiero cambiar a mis hijos, cuando el que realmente tiene que hacer su obra es Dios, cuando ellos digan sí Dios. Entonces, a ver, ¿qué resultados he tenido? Ahí le estoy machaque y machaque y machaque y machaque y machaque. ¿Sabe? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues ya ni me quiere hablar. Le he machacado de más, ¿eh? Le he machacado de más. Ya no quiere hablar conmigo. ¿Me explico? Ah, veo a mis hijos en una situación peligrosa y delicada. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la, la prudencia, la sensatez, la sabiduría? Ora a tu padre en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Eso dice o no? Ora a tu padre en secreto. Sabes también aquí encontrarás que hay límites para todo. Ya no hagas más. No le apruebes con tu actitud y con tu silencio como si estuviera bien esa hija o ese hijo. Dile la verdad con amor, porque la sabiduría es amable, ¿sí? es, es, es pura, no, no tiene favoritismos. Ahí lo digo porque me he encontrado, hay personas que los hijos quieren, los hijos, las personas quieren que sus hijos cambien para estar en paz. No porque les interese la eternidad a esas personas, sino solamente porque quiero estar en paz. ¿Sabes qué corazón veo eh, o sea, o un corazón genuino de acuerdo a Dios? Cuando esos papás o esas mamás o esos familiares tienen un deseo, que te conozcan a ti. Puede ser que yo no lo vea, puede ser que ni siquiera reciba los resultados de esa conversión, pero que te conozcan a ti, eso es lo que más me importa. No, es que quiero que deje a fulano... No, 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 no. Que te conozca a ti, que se encuentre contigo. Señor, si tiene que ser como se encontró Pablo, está bien. Si tiene que ser eh, bajo la circunstancia que quieras, pero que se encuentre contigo. Esa es la sensatez. ¿Estás entendiendo? Entonces, hago mi listita, por favor, se los dejo de tarea. Se los recomiendo Áreas de mi vida Finanzas ¿Cuáles han sido los resultados de mis últimos años En relación a las finanzas? ¿Y qué decisiones he tomado? No, pues yo no creo en eso de darle a Dios O sea, no, no, eso no, no lo creo Ah bueno, está bien Es un principio Y si alguien tiene duda en relación a eso Puede venir y platicar conmigo Y le voy a decir el porqué pero algunos nos vamos por la libre, ¿eh? no así, no? No. esa es mi perspectiva, no, 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 eso no tiene que ver nada con conmigo y con Dios, eso es, ese es otro rollo, bueno, está bien, ¿cuáles son los resultados? Ah, oye, le estás dando a los necesitados o nada más estás viendo por ti, ah, ¿y cómo lo estás haciendo? Porque hay principios de Dios, con esto concluyo, porque ya no tengo más tiempo, les quería enseñar, aquí estoy en Mateo 6 y aquí en Mateo 6 encuentras muchas cosas y les quise traer esta, esta es una de las que tengo, pero aquí está para mi propia vida y lo estoy mostrando aquí a la cámara también. Quiero saber cómo orar, aquí dice cómo devorar. Quiero saber si debo estar preocupada o no. Aquí dice que no me debo preocupar. Aquí dice: ¿eh? Esta es la sabiduría. Ya ni siquiera tienes que consultarlo. Aquí está la sabiduría. Aquí dice que dónde debo tener un tesoro. Porque las personas, ¿cómo? ah ¿cómo nos afanamos por tener cosas en la tierra? Después ya ni las ocupamos, ni sirven para nada. Es más, ¿sabes qué es lo peor de tener cosas en la tierra? No ocuparlas. No aprovecharlas. ¿De qué sirvieron tantas alhajas si nunca te las ponías? ¿Como para qué? Bueno, pero ahí tenía muchas alhajas. Bueno, está bien, cada quien puede tener lo que quiera, ¿verdad? Pero aquí dice con sabiduría. Ah, aquí habla del prudente y del insensato. Es Mateo 7, a ver, deja. sí, Mateo 7, Mateo 7 24. Aquí habla del insensato y del prudente. ¿Quieres que te diga qué dice? Todo el que me oye estas palabras y no las, y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron la, aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. O como una mujer insensata Que construye su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y esta se derrumbó Y grande fue su ruina Aquí está El insensato Y el sabio La insensata y la sabia Prudente e imprudente ¿Sí queda claro? Entonces si tú lo pones en práctica, todo lo que escuchas. Si tú pones en práctica tus clases de Romanos, por cierto, a quien no está tomando el curso de Romanos me lo puede pedir. Lo tenemos en video, lo tenemos con notas. Ahí está disponible para quienes no lo hayan tomado y quieran tomarlo. Porque el prudente o el sabio que hará entenderá, comprenderá y buscará ponerlo por obra. ¿Sí queda claro? No, no acumules mucha información, no acumules videos. Hay veces que hasta uno puede hacer su carpetita y video uno, video dos. No sirve de nada si no lo puse en práctica, de nada. Nada más lo único que nos haremos, seremos creyentes, pues que seguiremos viviendo la vida como la hemos vivido antes. Ahora, si también tienes buenos resultados, haz tu listita. Haz tu lista. Eh de esa decisión de dejar, de, de renunciar a mi trabajo en ese momento, porque sí me fui a trabajar, ¿eh? <ríe> no es que me pagaron vacaciones, no. Tenía que dejar esa actividad para dedicarme a otra. Y aquí está mi familia, está mi hijo y está mi esposa, que pueden decir que trabajaba durísimo, todavía mucho más. Porque el tema no era dejar de trabajar, era cambiar de ocupación. ¿Sí que era claro? Pero era una decisión trascendente, muy trascendente. Entonces, cuando volteé hacia atrás, dije, ay, ¿y cómo fue que...? Sí, por, por lo, lo que veo, fue una buena decisión. Frente a decisiones importantes, Dios, quiero la ayuda de tu Espíritu Santo, quiero la ayuda de quienes son autoridad en mi vida, para no equivocarme, porque ya vi que el resultado fue bueno en mi vida. Dios sostuvo nuestra vida aún con una ocupación que aparentemente parecería que perdería muchas de las cosas que habíamos tenido alguna vez en nuestra vida. Porque es más importante la sabiduría que el oro, que cualquier cosa preciosa que pudiéramos disfrutar sobre la tierra. Yo deseo con todo mi corazón que al oír este mensaje se anime tu corazón, lo vuelvas a leer, lo vuelvas a, a, a estudiar y que en tu corazón se produzca un deseo de yo quiero crecer en gracia y en sabiduría. Ese es el objetivo, entender y crecer en gracia y en sabiduría, para ya vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para nosotros y no de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Ya vamos a... Tavo, me ayudas, por favor? Yo no te voy a pedir que levantes la mano si... Dices, ay, qué insensato he sido, ¿eh? qué barbaridad, qué insensato he sido. O qué insensato he sido. ¿Sabes qué te pido? Que en este momento tomes unos minutos para ser muy sincera, muy sincero con Dios.